0: Vamos começar um estudo, tocar num ponto que me parece, me parece muito necessário, a diferença entre fé e pensamento positivo, muito em voga hoje, eu sei que muita gente, eu mesmo fui estudioso dos livros do Dale Carnage, do Robert Schuller, do Norman Vincent Peale e outros, outros tantos positivistas, não positivistas do ponto de vista do Augusto Conte, do pensamento positivo científico, mas do positivismo da mente, da mentalização. Então vamos começar verificando o que, é que o texto das escrituras em Romanos 1,17, nos diz, porque no Evangelho é revelada de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Há muita confusão no que diz respeito ao assunto da fé. Muitas pessoas misturam fé com pensamento positivo. E este equívoco é responsável por uma tão grande embrulhada que a maioria fica sem saber os limites de um e de outro. Eu ainda estava com o assunto na meditação e no forno Quando me caiu às mãos um livro Sobre o, este fato em que o, o, o pregador é, Colocava com toda a ênfase A força da mente, o poder da mente Como se fosse fé Não tem nada a ver quarta dimensão com os, as dimensões da fé Uma coisa é mental A outra coisa é dom de Deus E é fé vinda pela palavra Fé é apoiar-se de verdade Na verdade firme da palavra de Deus É a confiança total Na totalidade e plenitude da Bíblia Romanos 10, 17 diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus. A fé só existe em relação à Palavra e à Palavra de Deus, assim como o fogo produz calor. A palavra de Deus gera fé. Sem luz não é possível haver visibilidade. Olhos perfeitos não dispensam iluminação para ver, para poder ver. A luz é imprescindível para o processo da visão. Do mesmo modo... Que a palavra de Deus é indispensável para a vida de fé. Esta semana eu tive que recorrer ao médico oftalmologista mais uma vez. Porque os meus braços estavam ficando curtos. Então eu tinha já necessidade no, no domingo passado lá em Campo Grande. De procurar o texto... Segundo ele é a última ou penúltima vez que eu devo procurar para braço curto da idade E comecei a conversar com ele Sobre, sobre o problema do eclipse E aquela desobediência da menina Que durante um minuto ficou olhando para o sol o que aconteceu é que queimou a fóvia, a mácula amarela, aquele lugar onde, onde a retina tem o centro de detecção dos detalhes. Ela agora está vendo, mas ela só vê na periferia, porque aquilo queimou. Luz demais, raios solares queimam. Mas o que me chamou a atenção, e eu falei para o doutor Newton... Eu disse eu, O que me chama a atenção é que toda a medicina neste país inteiro Pela televisão, pelos jornais, pelo rádio Diziam não olhe para o sol Não olhe Se olhar queima, você pode ficar cego, você pode ter problema Mas o que aconteceu é que o ser humano do mesmo jeito de Adão Com a mesma natureza não crê. Acha que é brincadeira. Assim como Adão não creu na palavra de Deus, o ser humano não crê. Isso é bobagem. A menina disse assim, isso é exagero de médico, não vai acontecer nada. E agora, ela que é digitadora, não consegue ver o teclado, ela só vê as laterais, porque queimou um foco bem no centro. E é irrecuperável. Tem gente querendo ter fé de outro jeito. Só que fé só vem pela palavra de Deus. Se você quiser crescer na fé, se exponha aos raios benéficos da luz da palavra de Deus e a sua fé crescerá. Se você não quiser, procure outro meio que pode ser até pensamento positivo, que funciona. Mas só funciona enquanto aqui e agora, só funciona até a sepultura, depois acaba toda a sua ação do pensamento positivo. O pensamento positivo é uma espécie de visão positiva da mente, é o ser humano firmando-se na possibilidade de seu entendimento de modo afirmativo. É a confiança inquestionável nos recursos humanos dentro de uma ótica decisiva. O pensamento positivo está apoiado na viga mestre da probabilidade dos fatos e na capacidade de concretização da realidade pensada. Assim, o pensamento positivo é a viabilidade realizadora de nosso coração humano. Enquanto a fé a, é a realidade viva do pensamento de Deus na experiência do homem A fé é o homem estribado no pensamento absoluto de um Deus infinito O pensamento positivo é o ser humano relativo firmando-se na possibilidade do seu próprio pensamento A fé confia na palavra de Deus o pensamento positivo confia na possibilidade humana. É possível, mesmo que seja impossível, ele pensa que é possível e pode acontecer. O pensamento positivo, precisamos pensar positivamente, não, nós precisamos confiar em Deus. A palavra de Deus diz que Abraão esperava contra a esperança porque confiou de que aquele que havia prometido era fiel Você vai ver, vai ver a diferença No pensamento positivo não Você se segura na possibilidade da sua mente Daquilo que você crê Eu vou, eu vou, eu vou Eu fui visitar uh, domingo passado um senhor lá em Campo Grande Que estava com câncer e o amigo dele me levou lá para conversar com ele Nós chegamos lá, sentamos na, na casa Uma casa muito bonita, muito agradável Uma pessoa muito distinta, muito educada E depois de uma certa conversa começamos a falar Do aspecto da vida de Cristo e da obra de Cristo E ele me ouviu durante uns 15, 20 minutos E logo interrompeu e começou a dizer Ah, seu pastor, eu vou vencer este câncer eu tenho fé, eu sou um homem que fiz a minha vida por fé, eu sempre confiei que eu posso fazer as coisas, eu sempre confiei que eu tenho condições de realizar e eu realizo tudo aquilo que eu quero, eu nunca tive dificuldade e o médico está admirado com o sucesso da minha cura. Eu estou, pois é, senhor pastor, eu estou indo bem, muito bem, obrigado. Estou me curando. É verdade que a gente pede Deus de vez em quando, mas eu consigo. Eu digo, epa, pensamento e vai ficar curado mesmo. Você sabe que Cura. Cura. Este é o método do pensamento positivo E eu conversei um pouco mais ali E tornei a enfiar a graça salvadora de Cristo e, Mas era mesmo que jogar água nas costas de pato Batia, ele dava sacudida e voltava Porque eu vou ficar bom eu, Olha, já tá, o médico disse que era seis meses Já estou com dois anos e seis meses Já tenho dois anos de lambuja e eu vou vencer estou vencendo e meus negócios estão bem e eu fico comandando daqui papai não tem jeito então tornar aqui meter a cara tornei na terceira investida aí vi que digo meu Deus pensamento positivo em lugar de fé Maria a mãe de Jesus não a mãe de Deus, a mãe de Jesus. Chegou para o anjo Gabriel, quando ele disse assim... Ô oh mulher, você é a mais bem-aventurada da terra. Você foi escolhida para... Ela disse, mas como que eu nunca tive relação sexual com varão algum? Ele disse, não. O poder do Altíssimo virá sobre ti. A sombra do Onipotente vai fazer esta obra. O Espírito Santo vai... Ela não teve conversa, ela disse assim... Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Pê! Assinou embaixo. E aquietou. Isto é fé. Não sei como, não sei como é que vai acontecer... Mas eu sei que eu estou me firmando na tua palavra. Então nós precisamos fazer a distinção... Entre o pensamento positivo do homem... E a fé de Deus. Todo aquele que crê de fato em Deus... Não precisa confiar em si mesmo. A autoconfiança é um obstáculo para a confiança em Deus. Quem utiliza o pensamento positivo não consegue crer em Deus. O pensamento positivo é a base da deificação humana. O ser humano está no centro do palco, usando quando usa sua total capacidade positiva de realização. Ele fica na posição de Deus e assume um ar de divindade. O homem que assenta-se na positividade do seu pensamento acaba dispensando a necessidade de confiar, de confiança em Deus. Por isso. A Bíblia nos exorta com estas palavras. Vamos ler junto Provérbios 3, 5 a 7. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio a teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Quando a Bíblia usa essa expressão, não te estribes no teu próprio entendimento, aqui está a sua facada, a sua, o seu corte contra o pensamento positivo. O senhor quer dizer que não se precisa ter pensamento positivo perfeitamente? Você precisa ter confiança em Deus. Porque pensamento positivo funciona. Só que não traz salvação. Ele traz autovalorização. Você sabe que uma pessoa está exercendo fé? Quando a coisa acontece... E ela sai de cena dizendo... Foi Deus que fez... Eu não tive nada a ver com isso... Eu fico até admirado... Foi o que aconteceu... Por exemplo... Com a cura do paralítico... Da porta formosa do templo... Quando ele... Pedro e João iam entrando... O paralítico pediu uma esmola... E Pedro e João disse... Não temos... Estamos destituídos... Desse, desse negócio aí... Eu pensei outro dia assim... O único dinheiro que Pedro disse... O único dinheiro que eu tinha... Foi tirado da boca de um peixe para pagar o imposto que eu fiz Jesus pagar, porque ele não devia pagar imposto. E aí, botei Jesus naquela enrascada, tive que achar o peixe que estava entalado com, com aquela moeda, com aquela de dracma. E ele, estou sem dinheiro nenhum, mas eu tenho, e o que tenho te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. O homem levantou, todo mundo correu para Pedro e João, e eles disseram: O que é que vocês estão olhando para nós? Vocês estão pensando que fomos nós que com alguma virtude, com algum poder fizemos isto? De modo algum. A fé que vem por Jesus, deu a este homem a capacidade de crer. E este homem agora está assim por causa da fé que vem por Jesus. Não temos nada a ver com isso. Você vê que ele sai de cena. O pensamento positivo, o homem entra em cena. Eu orei, Deus fez Mas eu orei Não eu estava lá E foi uma luta tremenda Mas, e Deus, Deus fez como coadjuvante Deus entra na história como um papel secundário no filme O ator principal Sou eu A minha oração A minha perlustração A minha capacidade E não, você não está vendo? É o homem querendo ser deusificado. E é sutil. Que às vezes vem com uma cara de humildade que a gente diz assim, Puxa, mas que bênção. Mas dá um cutucãozinho com o dedo assim, de, com força na costela. pum. Quando dá faz... Porque fica magoado. Fica ressentido. Fica dolorido, fica... Você está vendo? Eu fiz e ao que recebi. Aí não te estribes no teu próprio entendimento. Eu sei que isto não é para toda a gente, porque a fé não é de todos, infelizmente. Agora, por que que não é? Não me perguntem, porque eu não sei responder. Mas há uma coisa, tem gente que gosta tanto de si Que não quer de jeito nenhum entrar no campo da fé Prefere usar sua mentalização Todo aquele que confia no seu próprio pensamento E crê de todo o seu coração na possibilidade de sua real manifestação Não precisa de Deus para a sua vida Ele mesmo já é o seu Deus mas aquele que confia no Senhor, não se firma na positividade de sua mente, mas na certeza da imutabilidade de Deus e da sua palavra. Toda autoconfiança destrói a confiança em Deus. E toda confiança em Deus não carece de autoconfiança. Se apoiarmos no que Deus diz, não será preciso confiar no nosso Próprio modo de pensar. O que diz Jeremias 17, 5 e 7? Maldito é o homem que confia em si mesmo e faz da sua carne mortal o seu amparo e aparta o seu coração do Senhor. Bendito é o homem que confia no Senhor. E cuja esperança é o Senhor. Nós temos aqui os dois lados. A autoconfiança, o pensamento positivo e a fé. A linha é quase invisível. O limite entre um e outro é muito fino. Por isso que às vezes confunde. É só, é como, como algumas cidades do Brasil e do e do Uruguai do Paraguai também é uma rua né daqui é Brasil daqui já é Às vezes você passa parece os mecanismos são muito semelhantes mas aqui você está confiando em você e aqui você está confiando em Deus como é que a gente sabe que está confiando em Deus é que todos os resultados e toda a consequência é por conta dele então há descanso. E quando é que a gente está confiando em si mesmo? É que todos os resultados e todas as consequências nos pesam a um cansaço, a uma luta. Agora, os mecanismos são muito semelhantes. O pensamento positivo leva o homem para o arrogante terreno da autodeterminação. A fé deixa-o inteiramente dependente de Deus. Quando o homem percebe que é possível construir uma ponte sobre o rio da impossibilidade através do seu pensamento positivo, ele penetra no lugar sagrado da divindade e busca para si a glória de Deus. O pensamento positivo determina até a humanização do ser humano. Aquilo que a serpente insinuou no jardim do Éden se apresenta como sendo Possível. Foi o que a serpente apresentou? Como Deus, sereis. Neste âmbito do pensamento positivo, a pessoa se torna autossuficiente, soberba, cheia de si, quando as coisas dão certo. Ela tenta edificar toda a sua trajetória na real possibilidade dos acontecimentos. E quando as coisas não acontecem, como determinou Acaba ficando Amargurada Aí você está sabendo Que está usando o pensamento positivo A fé Coloca a pessoa numa, Num total estágio De completa subordinação Que tudo nela Deriva desta relação A fé não interroga Nem calcula só confia em Deus e na sua palavra. Aquele que crê, não discute com a palavra de Deus. Descansa no Deus da palavra. Fé, fé é dependência absoluta de Deus. E certeza plena da total infalibilidade da sua palavra. Estivemos essa semana no, no, no seminário pastor Thomas falando, pregando lá à noite, e depois na saída uma pessoa disse assim, pastor Glênio, eu estou notando a diferença das coisas. O problema é que muitas vezes nós apresentamos um cristianismo centrado em nós mesmos. Em que nós tentamos fazer a coisa funcionar. Mas há uma coisa diferente que é aquela confiante em Deus e na sua palavra. E a palavra de Deus é imutável. Céu e terra passam Mas a palavra de Deus não passa Mas o doutor disse Não olha para, para o sol Na época do eclipse Porque se você olhar para o sol Vai estar a lua lá na frente Vai pensar que, que não queima E dá uma impressão que menos luminosidade você, Mas vai queimar Que importa Isso é conversa fiada isso é médico dizendo bobagem? Aí queima e diz lá assim, e agora doutor? E agora? Inês é morta. Agora o problema acabou. Tem consequência. Fui visitar uma senhora que está doentada ontem no hospital. Na hora que eu ia entrando, o marido dela vinha saindo e disse, ô oh, pastor, o senhor está vindo aqui. E, então eu vou voltar lá porque essa é uma hora muito, muito importante Então nós entramos e ele foi andando um pouco mais rápido Nós tínhamos que subir uma rampa E ele começou a puxar e disse Ei, Pastor, mas eu estou cansado hein? Mas isso aqui, pastor, é consequência São 42 anos de fumo Eu vivia fumando, fumando e agora estou com efisema pulmonar Estou com o pulmão encharcado Então nós fomos falar porque ela está com uma doença óssea uma falta de, de fabricação de, dos elementos. Não das plaquetas, de, os, é uma neoplasia óssea. Um câncer, uma coisa assim. Então nós começamos a conversar com ela sobre, sobre o pecado e os ossos. Sobre a amargura e os ossos, sobre a ansiedade e os ossos. Sobre as pessoas que ficam sofrendo, Entristecida e, e, e ela tem muita, tem uma, uma história de muito sofrimento com a família, com, e, então e ela foi concordando ali. E, e eu me virei para o marido dela e digo, olha, o senhor está vendo, seu, seu marido está assim, eu, nós vimos conversando ainda há pouco, ele está ele cheio de efisema pulmonar, problema de dureza, por causa desses 42 anos de, de fumo agora está assim, mas nós temos muitas coisas como consequência do que nós fazemos, pessoas que ficam aí amarguradas, ressentidas que não perdoam, que estão doentes consequência das suas ansiedades, das suas preocupações o meu cardiologista me disse oh, anteontem assim, essa sua, essa sua mudança aí, essa, essa coisa é que você recebe demais os problemas dos outros, você fica assoberbado eu digo, eu sei disso eu sei, e eu não sei entregar a Deus Quando dá fé eu estou carregando o problema dos outros Meu Deus tem misericórdia de mim Eu preciso a aprender a entregar E ainda alguém diz assim ah, O pastor Glenn é tão descansado Vai lá no espírito ver a luta A dor E o problema E aí você, onde é que vai? Vai sair no corpo, vai somatizar Agora eu preciso aprender, não por pensamento positivo, mas por confiança em Deus, a lançar sobre Ele toda a minha ansiedade. Pensamento positivo faz o homem se sentir um Deus. A fé faz o homem depender somente de Deus. No pensamento positivo o homem confia em seu próprio pensamento positivo. Na fé o homem depende do pensamento eterno de um Deus absoluto. O pensamento positivo consegue realizar muitas coisas, orgulhando-se de suas realizações. A fé deixa que Deus faça o que ele quiser, dando-lhe glória por tudo o que vier. O pensamento positivo edifica a soberba do homem e constitui o seu culto. A fé vê o invisível, crê no inacreditável e recebe o impossível segundo a vontade e a ação de um Deus que tem palavra e cultua Tão somente a este Deus... Santo e glorioso. O pensamento positivo é do homem. A fé... É dom de Deus. Vamos ler... Efésios 2... 8 a 9... Pela graça... Sois salvos... Mediante a fé. E isto... Não vem de vós... É dom de Deus... Não vem das obras... Para que ninguém se glorie. A fé é dom de Deus. O pensamento positivo é danoso. O homem cheio de si mesmo e de sua possibilidade. Se torna um Deus arrogante e insuportável. Oh coisa tremenda. É este ser humano. É este eu que se basta. Orgulhoso. Pedante. Empafioso, pavônico, aquela cara lá abre o rabo, mas não mostra o pé. Você já viu como é que o Pavão faz? Ele bota aquele rabão bonito para lá e fica escondendo o pé, mas dançando. Olha para o pé do Pavão para ver como é. ou oh, coisa feia. A mensagem propagada pelas religiões orientais e hoje vestida na camisa da nova era. É exatamente de uma deificação do ser humano. A autoajuda, a salvação progressiva, fruto da evolução do pensamento humano, está hoje com todo vapor. Entretanto, no Evangelho, a graça de Deus é o agente suficiente de toda a obra salvadora. A fé é uma expressão viva desta graça. Jesus não é só a revelação completa da graça, como também é o agente realizador da fé. Hebreus capítulo 12, verso 2. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé. Eu gostaria que alguém encontrasse na Bíblia e me trouxesse um lugar que Jesus pregou sobre a graça. Que ele falou sobre graça. Que gostaria que alguém me desse um texto bíblico. Em que Jesus fala sobre graça. Não vão achar não? Ninguém achou aí na cabeça? Nem lembrou? Jesus nunca falou sobre graça Ele era a graça A graça não fala sobre si mesma Ela se manifesta Trazendo salvação a todos os homens Ela se realiza E ela nos dá fé Para crer a fé é um dom de Deus que se manifesta pela graça trazida na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. E divulgada pela palavra de Deus. O homem que falou de graça mais do que qualquer outro foi Paulo. Mais do que qualquer outro. Mas a graça foi trazida pela pessoa de Jesus. Ele veio pleno de graça e de verdade. E nele nós ganhamos fé. Olhando para ele tudo mais que existe em termos religiosos, filosóficos ou pseudocientíficos, Se trata da utilização dos poderes latentes da alma e do pensamento positivo. O cristianismo moderno está repleto de gente usando poderes mentais e leis do pensamento positivo em lugar da fé. Por ingenuidade ignorância, ou mesmo intencionalmente, pegam os processos de meditação e sutis técnicas de relaxamento, desenvolvendo uma ardilosa estrada para realizar os objetivos pessoais. Utilizando esses poderes, vai. Quero dizer, se você pretende a realização dos seus objetivos pessoais deste modo, não dependendo de Deus inteiramente, mas confiando nos seus poderes, boa viagem. Pode começar a utilizar técnicas de relaxação e utilização dos poderes alfa. E tem o curso Silva de mentalização que é especialista nisso, principalmente para executivos de alta de alta capacidade, para ganhar muito dinheiro ótimo, continue faça isso, o curso Harbor, pode pegar aí e começar a desenvolver a mentalização, você vai conseguir coisas extraordinárias quer mais algumas coisas? tem escolas aí, igrejas que utilizam a, a, o método de oração repetida e mantras para poder liberar quer usar? vá, boa viagem eu agora faço como, como Josué escolhei pois a quem sirvais se os deuses da lei do rio a quem serviram os vossos pais, se os deuses da terra em que estamos entrando agora para servir os deuses dos amorreus, eu e a minha casa porém escolhemos servir ao Senhor e não vamos abdicar, tem, tem os métodos, quer, vai e seja muito feliz mas não vá me dizer que está fazendo o campo de fé. Que está vivendo pela fé. Porque aqui é mentira. Há um livro que vale a pena. É grosso. Mas vale a pena. A Sedução do Cristianismo. De David Hume. Em que ele analisa muito bem. Este processo que está tomando conta do cristianismo moderno das igrejas evangélicas, a utilização de poderes da mente em nome do Senhor, pastores batistas, presbiterianos, metodistas, assembleanos e etc. e tal, utilizando todas essas táticas e técnicas, e não a dependência absoluta do Senhor Jesus Cristo. Agora, Senhor, tu sabes que eu sou fraco mesmo. E eu quero depender somente de ti. Absolutamente de ti. Com músicas apropriadas. Sugestões hábeis e orações emocionais. As pessoas vão se acostumando ao método. E entrando no terreno místico da mentalização positiva. Que acaba se tornando um substituto da fé na palavra de Deus. Com isto, todas as pessoas envolvidas nestas técnicas. Passam a buscar experiências estáticas. Ou mesmo meras sensações Deixando de depender totalmente de Deus e da sua palavra Outro dia, uma quarta-feira dessas aqui O pastor Thomas estava fazendo um estudo E um, ele começou a falar sobre o problema dos dons espirituais E mostrando da falácia destes dons atuais Dessa utilização de língua sem nenhuma função espiritual de, demonstrada pela palavra de Deus a língua tem o seu lugar na Bíblia mas sob a direção do Espírito mostrando que há alguns erros fundamentais e alguém estava sentado lá no banco e começou a chacoalhar a cabeça nervosamente e dizer, será que só eles pensam que tem a verdade? e todo mundo está errado? eu quero dizer uma coisa para você a verdade está na palavra de Deus e não há confusão. E na palavra de Deus não tem esta confusão que se está vendo no mundo atual. E o que é certo, é certo, mesmo que todo mundo diga que está errado. E o que é errado, é errado, mesmo que todo mundo esteja dizendo que é certo. Porque eu, essa história de vox populi, vox dei, é uma besteira do tamanho do mundo. A voz do povo não é a voz de Deus, coisa nenhuma. A voz de Deus é a voz da palavra. Quer ouçam, quer deixem de ouvir. Quer aceitem, quer não aceitem. E o que Deus diz, pronto. E acabou-se. E Jesus é o único e suficiente Salvador. Aquilo que os velhos pastores do passado diziam. Suficiente. Quer dizer, não tem mais nada a acrescentar. Ele se basta. Para fazer o tudo. Mas... Todo aquele que vive pela fé, não precisa se apoiar em seu pensamento positivo. Pois pensamento positivo, pois positivamente, quem vive pela fé, já está gozando do mais positivo de todos os sistemas. A verdadeira fé apoia-se calma e segura, na imovibilidade da palavra de Deus. E a despeito de qualquer sintoma ou resultado, confia estável e firmemente na infalibilidade da vontade de Deus, se Deus quer assim, estou satisfeito, Jesus orou no, no Getsemane pai, três vezes pai, se possível se possível passa de mim este cálice era o desejo do seu coração mas não seja feita a minha vontade, mas a vontade, eu me conformo com a tua vontade, é conformismo pode ser o que quiser, é descanso é confiança Deus nos dá a fé por sua santa palavra e a fé toma a palavra de Deus como sua única base de sustentação, eu acho que aqui é uma coisa assim, Deus nos dá a mão para segurar nele mesmo, ele nos dá a fé para a fé segurar na palavra é a, fé que gera a, 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 é a palavra que gera a fé e a, e a fé se apoia na palavra. Não é um negócio. Não, mas eu acho que vai. Quando o sujeito diz, mas eu acho que vai. Eu creio. Eu creio por quê? Quando Paulo diz assim, eu sei em quem tenho crido. E estou bem certo de que ele é poderoso para tudo agarrado nele, nele, nele. Não tem nada em mim. Esse negócio de mim dá uma complicação tremenda. Deus nos dá a fé por sua palavra e a fé na, na palavra de Deus como única base de sustentação. Assim, Deus nos gera fé por meio de sua palavra. E só a fé nos faz enxergar Deus revelado no sentido interno da sua eterna palavra. Hebreus 11, 6. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Galardoador é que dá galardão ou presente, que, que presenteia, que obsequia, que dá àqueles que o buscam. A Bíblia fala de um homem com duas palavras. Uma no Velho Testamento e uma no Novo Testamento. Muito impressionantes desse homem. Enoque. No Velho Testamento diz assim. E Enoque andou com Deus. E no Novo Testamento ela diz. E Enoque agradou a Deus. Com essas duas palavras. Enoque andou. Enoque agradou. Mas nesse texto que está precedido diz que Enoque agradou porque teve fé, pela fé ninguém pode agradar a Deus o justo viverá somente da fé esta é a única semente de Deus que pode trazer segurança no viver cristão não é a mente positiva mas a fé confiante na palavra de Deus que nos garante toda certeza e convicção e por último lembre-se um pouco de fé é fé Assim como uma fagulha de fogo... É fogo. Fica aí. Ah, Eu quero ter uma grande fé. Faça como George Miller. Senhor Miller, o senhor tem uma grande fé? Não, meu irmão. Eu apenas creio num grande Deus. Tem gente que te, quer ter grande fé para ser Espírito. Oh, quão grande a minha fé. Já é o sinal do, da teomania. Quer ser grande até na fé. Jesus disse... Quanto é o tamanho da fé que Jesus usou? É uma fagulha. Uma fagulha é suficiente para incendiar uma grande floresta. Um grão de mostarda foi o exemplo que Jesus deu para uma fé operante. Eu tenho ali no meu gabinete um vidrinho com grão de mostarda. E quando uma pessoa chega lá assim muito, muito assim traumatizada, coisa assim, eu pego uma 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 sementinha e boto na mão dela e ela fica olhando deixa na mão e fico quieto, sentado o que é isso pastor? o que é isso aí? é um grão de mostarda mas é pequenininho né pastor? é, pequenininho agora eu vou trazer um caroço de abacate botar lá do lado ele não disse que era do tamanho de um caroço de abacate. Ele disse que era do tamanho de um grão de mostarda. Ele botou uma sementezinha in inexpressiva. E disse, se, se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, este monte, esta montanha, será levada lá para o meio do mar. Você e eu não precisamos saber quão poderosos são os nossos pensamentos positivos. Mas quão poderoso e fiel é o Deus da palavra. E fé não é saber que Deus pode. É saber que Deus quer. Desde o momento em que nós tomamos conhecimento na palavra. Nós podemos ter certeza. Tem um texto que eu quero deixar por último. Está lá em 1 João capítulo 5. Versículos 14 e 15. Diz assim, e esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa, segundo a nossa vontade ele nos ouve. Como foi? Ah, segundo a sua vontade ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que já alcançamos as coisas que lhe temos pedido. Oh meu Deus. Por tua misericórdia. Faz-me conhecer a tua vontade. E descansar. No teu querer. Porque o teu querer. É bom. É agradável. E é perfeito. Amém.